1: 6 horas e 30
2: minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, terça-feira, 18 de fevereiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Justiça determina que policiais não participem de atos grevistas.
2: Prefeito de Granjeira afastado do cargo por três meses.
3: Produtores rurais de 171 municípios aderem ao Garantia Safra.
2: Fortaleza vence Imperatriz pela Copa do Nordeste.
3: Essas e outras notícias em instantes. 6 e 31
0: Polícia.
3: Polícia As decisões judiciais com alvo em protestos de policiais e bombeiros militares ligados a associações milionárias é o tema da reportagem de Jéssica Welma As associações de policiais
4: e bombeiros militares estão proibidas pela justiça do Ceará de adotarem qualquer tipo de mobilização com indicação grevista A decisão anunciada ontem atinge cinco associações que têm participado de manifestações pelo reajuste salarial Dentre elas, 4 detém 52% de toda a arrecadação de contribuição descontada na folha de pagamento da categoria. Nos últimos seis anos, a Associação dos Profissionais de Segurança, a APS, a Associação dos Praças do Estado, a ASPRA, a Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a aspra -MES, e a Associação Beneficente de Subtenentes e Sargentos, a ABSS, movimentaram cerca de 65 milhões de reais. Essa contribuição é retirada do salário por autorização dos próprios servidores. A decisão judicial atendeu o pedido do Ministério Público do Estado. Além da proibição à greve, o MPCE pediu à Justiça que, em situação de greve total ou parcial, seja feito o bloqueio de todas as contas bancárias e de aplicações financeiras. Pediu também que seja aplicada a suspensão das consignações em folha de pagamento. Mais informações no Diário do Nordeste. Jéssica Welman para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 32 minutos, 6 e 32. Direto da redação integrada do sistema Verdes Mares, o jornalista Gioras Cereis tem as últimas informações. Bom dia, Gioras.
5: Muito bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Uma adolescente de 16 anos e um adulto suspeitos de realizar assaltos foram capturados com uma arma de fabricação artesanal na noite desta segunda-feira no bairro José Walter aqui em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, depois de receber denúncias sobre os dois suspeitos que estavam realizando disparos de arma de fogo na Avenida L e praticando assaltos na região, agentes de segurança foram até o local e abordaram a dupla. Com eles foram encontradas uma arma de fabricação artesanal, além de munições que foram apreendidas. Ambos foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente, a DCA, onde a ocorrência foi registrada. Os dois assinaram
3: um TCO e em seguida foram liberados, Giora Xereis, para a Rádio Verdesmares. A juíza Cleiriane Lima Frota, da terceira vara da Fazenda Pública do Ceará, decidiu ontem que os diretores de cinco associações que representam profissionais de segurança no Estado Devem se abster de discutir questões salariais para a categoria As
2: entidades também não podem se reunir para deflagração de greve Ou qualquer manifestação coletiva de forças armadas com posturas grevistas
3: A justiça atendeu a pedido do Ministério Público do Ceará A
2: magistrada lembrou que é proibida constitucionalmente a greve de militares
3: Ainda conforme a decisão, os diretores das entidades não devem se reunir de forma presencial ou virtual até o dia 1 de março, período pré e pós-carnaval.
2: A multa diária em caso de descumprimento da decisão liminar é de 500 mil reais.
3: E a Polícia Federal encontrou mensagens com ofensas e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal na internet.
2: O conteúdo dos diálogos está mantido em sigilo e foi obtido por meio de monitoramento de rotina Realizado nas últimas semanas na TIP Web, sites com conteúdos ilegais e anônimos da internet.
3: Segundo a Polícia Federal, as mensagens se tratam de ameaças genéricas e não indicam indícios do planejamento de qualquer tipo de atentado contra o STF.
2: As investigações continuam para identificar as pessoas envolvidas no caso.
3: Agora às 6h35.
2: Previsão
0: do Tempo. Previsão do Tempo.
3: A Funceme aponta que a zona de convergência intertropical segue próximo ao norte do nordeste, proporcionando cenário favorável de chuvas em várias regiões do estado. O
2: meteorologista da FUNSEME, Davi Perran, destaca a previsão para os próximos dias.
6: A previsão para os próximos três dias é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões do estado Quando se fala eventos de chuvas Em todas as regiões São as macro-regiões E todas essas macro-regiões Devem registrar precipitações Entretanto, isso não significa Que seja em todos os municípios 6h35 Cidade
3: a programação oficial de Carnaval de Fortaleza inicia na sexta-feira, no aterrinho da Praia de Iracema. Até
2: a próxima terça-feira serão diversas atrações locais e nacionais, com destaque para a cantora carioca Martinalia, Lenine Gilberto Gil, Baiano System e Bloco da Silva.
3: Esse ano o público infantil vai receber no sábado uma atração nacional, Mundo Bita, no Estoril.
2: Haverá também tradicional carnaval da Avenida Domingos Olímpicos que contará com cortejos de maracatus no sábado e no domingo, além de blocos e cortões na segunda-feira e apostés e escolas de samba na terça-feira.
3: A programação segue mais sete polos. Benfica, Mercado da Arolândia, Mercado dos Pinhões, Mercado São Sebastião, Mocinha, Praça Figueira de Melo e Horto Florestal Municipal Falconete Fialho.
2: A chegada do carnaval tem preocupado os órgãos de trânsito com possíveis acidentes.
3: Para aumentar a fiscalização, a Polícia Rodoviária Estadual e o DETRAN vão usar 150 novos bafômetros. O
2: repórter André Alencar tem os detalhes.
7: A
3: multa para o motorista
7: que está dirigindo sob efeito de álcool está estipulada no Código de Trânsito Brasileiro em R$ 2.934,70. Isso além de sete pontos na carteira e se o motorista flagrado estiver com mais de 0,33 miligramas de álcool, ele também vai responder a um processo criminal, onde pode até ficar preso. Essas informações foram passadas pelo diretor de trânsito do Detran, Júlio Cavalcante, que também anunciou a aquisição de 150 novos equipamentos etilômetros, os conhecidos bafômetros, todos vão ser utilizados na Operação Carnaval neste ano. Em quais locais os bafômetros vão ser utilizados com maior frequência?
8: O Detran está atuando em todos os setores do Estado, nós estamos atuando nas praias, nas CEs do Estado e nos municípios. Isso com a ajuda dos, dos próprios Demutrans e com a ajuda e apoio da pre. Nós estamos usando 150 equipamentos novos, uma tecnologia de ponta, e isso nos, nos trouxe é, a vantagem de a gente poder abordar, em cada operação da gente, muito mais veículos e fazer o teste do, com o bafômetro mais condutores. Dentro do carro mesmo a pessoa, o condutor fala se tiver presença de álcool, a gente convida ele soprar. Caso ele não queira soprar, aí sim ele vai ter que descer e ir lá. Mas se não tem a presença de álcool, ele ali mesmo ele, a gente confere a documentação do veículo e da habilitação e ele segue viagem sem problema nenhum.
7: É, os números relacionados às multas do DETRAN, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal em 2018 foram de 3.794 multas e em 2019 esses números tiveram um aumento de quase 64%, exatamente 63,44% em um total de 6.201 multas. Isso mostra que as pessoas, embora a legislação seja bastante rígida, essas pessoas elas não estão cumprindo, não estão levando a sério os riscos de que podem provocar acidentes no trânsito, não é isso?
8: A gente, quer, é, a gente quer informar né, aos condutores que esse casamento não dá certo. Está provado que álcool e direção são inimigos, então a gente não pode é, praticar essa ação. Então a gente acha que as pessoas que hoje cometem esses, esse delito por, por achar que a gente não vai ter condições de abordá-lo, vai mudar essa configuração. né? A gente vai ter mais condições de abordar mais motoristas na direção. André Alencar, para a
7: Rádio Verdes Mares.
3: O alcoolismo gera 22% das internações de dependentes em hospital mental.
2: Mais informações
9: com Márcio Dornelis. Um problema grave e ainda difícil de ser enfrentado. Desde 1967, o alcoolismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde uma doença crônica, com aspectos comportamentais. No Ceará, o Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, em Messejana, única emergência psiquiátrica pública do Ceará, 180 dos 817 pacientes foram internados em decorrência do alcoolismo em 2019. Isso equivale a 22% das internações de dependentes químicos na unidade e a um aumento de 73% em relação a este tipo de internação no ano anterior, quando 104 pacientes deram entrada no hospital. Para quem convive com a dependência química, manter-se afastado do álcool é uma condição permanentemente desafiadora. O psiquiatra e professor do curso de medicina da UFC, Fábio Gomes, enfatiza que o alcoolismo é um problema sério de saúde pública que afeta 5% da população mundial. Ele também ressalta que as bebidas destiladas como cachaça, uísque e vodka tendem a ter índices alcoólicos superiores ao da cerveja, por exemplo. Com reportagem de Tatiane Nascimento, Márcio Dornelis para a Rádio Verdes
3: Mares. O esqueleto de uma baleia do Ceará vai fazer parte do acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro.
2: O animal encalhou em uma praia do município de Aquirais em 2018 e foi
3: enterrado no mesmo local. Mais detalhes com Bárbara Câmara.
10: Uma baleia cachalote enterrada na praia de Barro Preto, no município de Aquirais, vai integrar o novo acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro, destruído em um incêndio em setembro de 2018. A ossada encalhada no litoral cearense substituirá simbolicamente uma jubarte, consumida pelas seis horas de fogo na instituição histórica. O esqueleto da jubarte era o mais antigo do Brasil. Tinha cerca de 17 metros, havia sido montado há cerca de 100 anos e foi um dos milhões de itens perdidos do acervo. Já a cachalote encontrada no Ceará tinha aproximadamente 9 metros. A escavação em Iquirai será iniciada no próximo dia 27, com participação de pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro e da Universidade Estadual do Ceará. O grupo contará ainda com o suporte da ONG Aquazes. A previsão de envio do animal para terras cariocas é outubro deste ano. De acordo com o diretor Alexander Kellner, o museu deve ser parcialmente aberto em 2022, com parte do acervo exposto. A reabertura completa deve acontecer em 2025. Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mais.
3: 6h42. Direto da sala de esportes, Matheus Aragão traz informações sobre a vitória do Fortaleza contra o Imperatriz pela Copa do Nordeste. A segunda-feira
11: foi de futebol para a equipe do Fortaleza. O Tricolor entrou em campo pela Copa do Nordeste, jogo válido pela quarta rodada, contra a equipe do Imperatriz, lá no Maranhão, e saiu vitorioso, 2 a 1. Um. Os gols à partida foram marcados por Renan Dutra contra uma jogada de David, e o próprio David ampliou para a equipe do Fortaleza. Matheus João diminuiu para os donos da casa já no finalzinho da partida. Com o resultado, o Fortaleza reassumiu a liderança do Grupo A com oito pontos conquistados em quatro partidas. O próximo compromisso do Tricolor é no sábado contra o Confiança, também pela Copa do Nordeste. Quando a gente fala de Ceará... O time Alvinegro não entrou em campo ontem, jogou no sábado contra a equipe do Bahia. Na Copa do Nordeste é o sétimo colocado do Grupo B, com quatro pontos. O time embarcou na tarde de ontem para São Paulo, onde segue para Barueri e vai enfrentar o Oeste na quarta-feira, jogo válido pela Copa do Brasil. Matheus Aragão, para a Rádio Verdes Mares.
2: Wilton Bezerra faz uma análise da partida.
1: O Fortaleza venceu o Imperatriz pela Copa do Nordeste por dois tentos a um no estádio Frei Epifânio da Abadia, mas no primeiro tempo o Tricolor enfrentou problemas, o Imperatriz realmente encrespou na partida pela sua disposição e principalmente por uma destacada atuação no meio-campo onde pontificou um jogador chamado Breno, muito bom esse camisa 10, na frente o Lucas Campos, pelo comando o Joelson, o Hudson no apoio e aí o time do Fortaleza teve dificuldades. Basta dizer que esse time maranhense criou duas chances reais de gol. Uma, inclusive, com o Joelson, que perdeu o gol mais feito da noite. Fortaleza ficou a reclamar no primeiro tempo, e com razão, de um pênalti cometido pelo jogador Henrique, o zagueiro, abriu demasiadamente os braços na jogada com o David e cometeu a penalidade que o juiz não marcou. Mas foi uma coisa equilibrada. No primeiro tempo, time maranhense com muita disposição. No segundo tempo, aí o Fortaleza voltou matando. Adiantou suas linhas, fez um a 0 um gol contra do Renan, uma jogada do David. E aí, fartou-se de perder oportunidades. Principalmente, a superioridade se deu com as entradas de Romário e Oswaldo no segundo tempo de partida. O David, que teve destacado trabalho, acabou marcando o segundo. Consolidou a vitória de Fortaleza, mas o resiliente time do Imperatriz... Ainda meteu bola na trave, o Matheus diminuiu, mas ficou de bom tamanho o resultado para o time tricolor. Campo de jogo não foi aquilo que se imaginava em termos de falta de qualidade, pelo contrário, deu para jogar e o time do Fortaleza, com o melhor segundo tempo, acabou vencendo pelo placar 200 a 1, placar importante na sua caminhada dentro da Copa do Nordeste. O Hilton Bezerra... Para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 45 minutos, 6 e 45 instantes. Setor Agropecuário Cearense projeta melhor safra em 2020.
11: Rádio Notícias Verdes Mares,
1: 810
0: Rádio Notícias Verdes Mares.
2: 6 e 47. Política. O prefeito de Grangeiro, Tiziano Tomé, foi afastado em votação na Câmara Municipal na tarde de ontem.
3: Ele substituiu o prefeito anterior, João do Povo, assassinado em dezembro de 2019.
2: O presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Márcio Pereira, o Marcin do PMN, assume a gestão interinamente.
3: A votação terminou com seis votos a favor e três contra o afastamento, que terá duração de 90 dias.
2: Luciano Tomé e o pai, Vicente Félix de Souza, ex-prefeito de Grangeiro, são investigados pelo suspeito de envolvimento na morte de João do Povo.
3: O motivo seria desavenças políticas. E o texto da reforma administrativa deve ser apresentado no Congresso essa semana.
2: Sérgio Ripardo tem mais informações.
12: O presidente Jair Bolsonaro pretende enviar ao Congresso Nacional, ainda nesta semana, sua proposta de reforma administrativa, que deve acabar com a estabilidade automática para futuros servidores públicos. Na tarde de hoje, Bolsonaro deve receber de seus auxiliares a proposta de emenda constitucional, PEC, com as mudanças que vão atingir o funcionalismo público. A ideia do governo federal seria definir um tempo para atingir a estabilidade dos futuros servidores de acordo com cada carreira e com uma avaliação de desempenho. Além disso, outro objetivo da medida seria reduzir o número de carreiras, de cerca de 300 para algo em torno de 20, e que os salários para quem entrar na carreira pública passem a ser menores do que são atualmente. O texto que Bolsonaro recebe hoje deve sofrer alterações quando começar a tramitar no Congresso. A previsão é de intensas negociações entre os parlamentares e categorias do funcionalismo público. Ontem, Bolsonaro reclamou da demora no encaminhamento do texto, mas disse que a proposta de reforma administrativa ainda pode passar por novas alterações ao longo desta semana. Sobre a garantia de estabilidade a determinadas carreiras... Ele falou que algumas delas serão propostas pelo governo e outras poderão ser avaliadas pelo poder legislativo. Bolsonaro não quis citar exemplos. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
3: Governadores de 19 estados e do Distrito Federal divulgaram ontem uma carta aberta em que reclamam da postura do presidente Jair Bolsonaro de se pronunciar sobre temas sem conversar com os gestores regionais. A
2: carta se refere indiretamente a impactos recentes de Bolsonaro com governadores.
3: Em um deles, o presidente diz um desafio a todos a zerar o ICMS sobre os combustíveis para, em troca, zerar impostos federais para o mesmo produto.
2: Os governadores aproveitaram para convidar o presidente da República, Jair Bolsonaro, para participar do próximo fórum organizado por eles, marcado para o dia 14 de abril.
3: E o encontro nesta segunda-feira do governador Camilo Santana com prefeitos é o tema do comentário político do jornalista William Santos.
13: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Pelo menos 80 prefeitos estiveram ontem no Palácio da Abolição. A pauta oficialmente era a adesão ao programa Garantia Safra, que concede benefícios a agricultores nos municípios. Mas como na política gestos importam tanto quanto a materialização de certas ações, o evento teve também um tom político. Os gestores municipais se sentiram prestigiados com a presença do governador Camilo Santana e o registro do evento era ainda mais valorizado no contexto de um ano eleitoral. Ontem, nos bastidores, governistas lembravam que antes a solenidade acontecia na sede da Secretaria do Desenvolvimento Agrário com representantes da gestão estadual. Dessa vez, o peso para alguns aliados foi diferente. Tem eleição em outubro e os prefeitos cearenses, quase todos apoiadores da gestão estadual, querem ser contemplados de olho na disputa. Durante o evento, gestores municipais faziam filas para tirar fotos com o governador Camilo Santana. As avaliações eram de que, nessa forma, ficariam bem na fita nas bases, no interior, e o governo manteria os aliados próximos. Entre prefeitos e secretários, alguns evitavam falar publicamente de eleições. Outros comentaram expectativas pela disputa à reeleição. Fato é que os possíveis efeitos da aprovação do chefe do Executivo Estadual, reeleito com recorde de votação em 2018, são, sim, vistos com expectativa na base governista. Mesmo que a presença de Camilo em tantos palanques ainda seja um assunto delicado a ser tratado mais à frente. William Santos para a Rádio Verdes Mares. Agora,
3: 6 52
0: Economia.
3: Vamos à participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
5: Bom dia, Daniela Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Promete o presidente Bolsonaro encaminhar nesta semana ao Congresso Nacional sua proposta de reforma administrativa. Junto com a reforma tributária, a reforma administrativa é também essencial para, para colocar em ordem as contas do governo da União, que hoje é. Cerca de, que gasta hoje cerca de 80% só com o pagamento dos seus funcionários e com a Folha dos Aposentados e Pensionistas do INSS. Sobra quase nada para investimentos na educação, na saúde, no saneamento, na segurança pública e na infraestrutura. Consertar as contas públicas é garantir um futuro melhor para o governo e para a população do país. A reforma administrativa garante o presidente Bolsonaro, também o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, manterá todos os direitos e privilégios dos atuais servidores públicos. Nenhum dos atuais servidores terá prejuízo. Agora, os futuros servidores, estes sim, trabalharão sob um novo regime. Terão salários assemelhados aos que paga a iniciativa privada. Não haverá mais as gratificações que sempre engordaram dentro dos servidores públicos. Enfim, o servidor público será um trabalhador com direitos e deveres iguais aos que tem o trabalhador da empresa privada. Por causa da reforma administrativa, já estão suspensos todos os concursos públicos federais, que só serão realizados depois de aprovada a reforma administrativa. Essa reforma é vital para a reorganização da administração pública brasileira. Veja só, um jornalista que trabalha na empresa privada aposenta-se hoje com um salário máximo de R$ reais. Mas, se ele for servidor do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, aí a aposentadoria dele sobe para mais de 20 mil reais. Essa disparidade acabará com a reforma administrativa se o Congresso Nacional vier a aprová-la. Egito Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mais.
3: Lançado o programa Garantia Safra 2019-2020 no Ceará.
2: O agricultor familiar terá direito a um benefício financeiro caso perca a safra devido à estiagem ou então a excesso de chuvas. O
3: repórter Flávio Rovere. Em evento
6: do Palácio da Abolição, com a presença de quase 80 prefeitos, 171 municípios cearenses assinaram adesão ao programa Garantia Safra, que assegura ao produtor rural, em caso de estiagem, o pagamento de seguro no valor de R$ reais, parcelado em cinco vezes. O governo federal entra com a maior parte. Estado e prefeituras complementam. Para aderir, o agricultor familiar precisa pagar um boleto de R$ 17. Reais presidente da Associação dos Municípios do Estado, Nilson Diniz, prefeito do Cedro, falou sobre a importância do programa para mitigar os efeitos da seca. O IBGE, quando classifica extrema
7: pobreza urbana e rural, na rural sempre tem uma, uma proporção maior. Então ele vai atingir principalmente esse público do agricultor e da agricultora na zona rural dos municípios de cearense. Então esse já
6: é um critério muito importante. Quem também falou sobre a importância do Garantia Safra foi Hilário Marques, prefeito de Quixadá.
11: Chova de menos ou chova de mais, os agricultores que estão inscritos no Garantia Safra, eles vão poder receber ah. um valor remuneratório de uma espécie de indenização.
6: Para o Ceará nesta edição do programa foram disponibilizadas 320 mil cotas de 850 reais. O que não quer dizer que todo esse recurso será destinado aos produtores, já que os municípios precisam comprovar uma série de critérios para ter acesso à verba. 16 municípios cearenses ainda estão sem receber o benefício relativo ao ano passado. O governador Camilo Santana explicou que o problema se deve muitas vezes a pendências técnicas.
13: Muitas vezes o município não é atendido é porque a avaliação técnica, os dados que chegaram até o Ministério... Elas não foram condizentes com o critério do pagamento. Então, às vezes, há questionamentos, há dúvidas. A própria secretaria EMATES, que é quem faz os laudos, sindicatos de trabalhadores rurais, questionam determinados, determinados pontos técnicos. Né? É, mas eu acredito que sempre se chega aí um,
6: no bom senso, até porque o Ceará atravessa nos últimos anos uma situação de seco muito forte. Superintendente do Ministério da Agricultura no Ceará, Neto Holanda reconheceu que os critérios para acesso ao programa precisam ser melhor esclarecidos.
7: Na verdade são municípios que têm uma extensão territorial muito grande e parte daquele município atendeu os critérios, mas parte não. Então é feito todo um levantamento para que se levante a determinação de saber
6: se aquele município teve ou não o atendimento os critérios necessários ao recebimento do Garantia Safra. Flávio Roveri para a Rádio Verdes Mares.
3: Os aeroportos regionais do Ceará registram alta de quase 60% na movimentação de passageiros durante o mês de janeiro. Elone
14: é Pomoceno tem os detalhes. No período, quase 26 mil passageiros embarcaram ou desembarcaram nos 10 aeroportos regionais do estado. No mesmo mês do ano passado, foram 16.306, o que representa uma elevação de 58,4%. Os dados são da Superintendência Estadual de Obras Públicas. Grande parte desse saldo se deve ao terminal aéreo de Jericoacoara, com 24.868 passageiros. Atualmente, o aeroporto opera com voos diários para São Paulo e Belo Horizonte, com as empresas aéreas Azul e Gol. Outro terminal com destaque na movimentação é o de Canoa Quebrada, em Aracati, que contou com 507 pessoas. Por lá, a voos às terças, quintas e sábados, vindos de Recife e rumo a Mossoró, no Rio Grande do Norte. A estimativa é de que mais passageiros continuem movimentando as unidades regionais. No centro-sul a chegada do primeiro voo Fortaleza-Iguatu acontece nesta terça-feira. A novidade marca também a inauguração da reforma do aeroporto do município, que passa a receber a frequência às terças e quintas. Também hoje, vai começar a operar o voo diário Fortaleza-Jericoacoara pela Gol. Nas próximas semanas, novos voos estão previstos para Juazeiro do Norte. Elon Pomoceno para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elona Áudio, Nelson Costa, contra a regra, Línia Mariano.
3: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.